0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Konzerti Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, den Pianisten Mario Hering. Hallo mein Lieber, grüße dich.
1: Hallo Holger, schön dich endlich mal kennenzulernen. Ich wollte
0: <lacht> gerade sagen, es wurde jetzt wirklich Zeit für uns, ne? Ja. <lacht> Wir müssen das kurz aufklären. Social Media verbindet einen ja schon länger. Das ist in vielen Fällen so. Und immer, wenn ich eigentlich was von dir sehen sollte, wollte, ist bei mir irgendwas dazwischen gekommen. Oh. Und genau. Und Jetzt dachte ich, wo, wo wir alle ja mehr oder weniger in die, in die zwar immer leichter werdende oder locker werdende Isolation verdammt sind und wir keine andere Möglichkeit haben, dachte ich, wäre dieser Podcast ein guter Anfang für das erste richtige Kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Nutzen wir das. Und dann auch
1: mehr Gelegenheit zu sprechen als bei einem Konzert zum Beispiel.
0: Ja, obwohl, <lacht> obwohl so ein so Getränk nach dem Konzert ist meistens auch sehr kommunikativ. Genau, nach dem
1: Konzert, ja. <lacht>
0: Oder bist du, einer, bist du einer, der dann äh, so, so der richtig typische Künstler der alten Schule, der, Schule, der dann sozusagen äh, sich in sein Zimmer zurückzieht und nochmal nachmeditiert?
1: Nee, nach Konzerten tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, im Alltag bin ich schon eher gerne alleine. Ja. Aber so nach Konzerten ist es eigentlich gerade schön, dann diesen Austausch mit dem Publikum oder auch den anderen Musiker oder den Kollegen, gesehen, genau. Ja. Ich genau gespielt hatte, ja. äh, zu haben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei meinem äh, letzten Konzert sozusagen, was mein erstes Livestream-Konzert war, ja. vermisst habe, weil man eben spielt ja. und man kriegt aber kein direktes Feedback. Das ist ja. ein ganz komisches Gefühl.
0: Ja, äh, äh. Spannend, dass du das sagst. Ich habe äh, gerade mit, mit zwei Opernsängern gesprochen, unter anderem mit Christiane Karg, die ja das Europakonzert der Berliner Philharmoniker gesungen hat. Mhm. Ähm, eines der wenigen öffentlichen Konzerte, aber auch ohne Publikum, ja. was aber zumindest stattgefunden hat. Und sie sagte auch... Ähm, in meinem Podcast, es war ein ganz furchtbares Gefühl, mhm. ohne Applaus und ohne Interaktion mit dem Publikum ja. nachher nach Hause zu fahren. Und zwar nicht, weil wir alle, sagte sie, so applausgeil sind, ja, ja. die Künstler, sondern weil einfach ein ganz wichtiger Aspekt fehlt. Mhm. Und das Konzert wirkte, obwohl es im Prinzip musikalisch abgeschlossen war, völlig unfertig. Ich bin ja. frustriert und unfertig wieder nach Hause gefahren, sagte sie mir. Ja. ja. Also kann ich mir vorstellen, auch bei so einem Stream. Du, bist, du ja, bist am Ende und es kommt natürlich so nichts. Kein Feedback, richtig.
1: Genau, also ich hatte das Glück, dass ich einige Kamera- und Tonmenschen und äh, Klaviertechniker um mich rum hatte. Das heißt, so ein bisschen <lacht> konnte ich mich dann schon austauschen.
2: Mhm.
1: Aber so nach so einem, also es war glaube ich immerhin eine Stunde oder so, die ich da gespielt hatte, dann wirklich... Also es ist wirklich komisch, man die Spannung fällt zwar ab, aber ja. sie wird nicht komplett gelöst durch ja. eben diesen Austausch mit ja. dem Publikum, was ja dann eben auch durch dieses Erlebnis mitgegangen ist und Absolut. man hat quasi zusammen was erlebt. Natürlich. Ja. Aber es war schön, dann hinterher immerhin die Kommentare und sowas zu lesen, das hat einem dann doch immer noch mal so ein bisschen aufgebaut. Kleiner Trost. <lacht> genau.
0: Es entwickeln sich ja eben auch zwischen Publikum, also du hast eben diese Einheit aus Musik Kolleginnen und Kollegen gegebenenfalls mhm. und Publikum und dir selber. Aus denen ja. aus dieser Mischung ergibt sich ja eben erst diese Energie. Und dann Absolut. kommt noch der Saal dazu, der ja auch bei diesen Streaming-Konzerten nicht ist. Es fehlen halt wirklich die wichtigsten Sachen. Mhm. Und man kann nur von 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 Notsituationen sprechen. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders beschreiben. Ja, ja. Mario, sag mal, du hast gerade ein gutes Stichwort mir geliefert für eine Frage. Du sagst, im, im privaten Leben bist du gerne allein. Ja. Ja, da, ja, das macht ja nichts. Bin ich, also da äh, haben wir was gemeinsam. Ich habe äh, mich auch ganz, äh, ja mittlerweile auch bewusst äh, für das Alleine-Leben entschieden und mhm. äh, fahre damit auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Mag zum einen daran liegen, weil ich äh, in meinem Beruf viel reden darf und muss ja. <lacht> und dann auch mal abends nicht so unbedingt reden möchte ja. <lacht> und ich habe immer schon gesagt, das Schlimmste wäre, so nach so richtig heftigen Arbeitstagen nach Hause zu kommen und irgendjemand sagt, Schatz, wie war dein Tag?
1: <lacht> ja, und dann <lacht> muss man alles erzählen. Du was ja. ich meine? Ja, ja. das <lacht> ist auch eine meiner äh, Hassfragen oder Aufforderungen. Erzähl doch mal was. Also, was soll ich denn erzählen? Frag mich, was du wissen willst. Dann kann ich dir gerne was erzählen.
0: <lacht> du brauchst es konkret. <lacht> genau. Okay. Ich gehe dann aber unter diesen Umständen davon aus, dass zumindest, was die privaten Umstände und die sozialen Umstände, die mit diesem Lockdown oder Shutdown verbunden waren, für dich nicht unbedingt gewöhnungsbedürftig waren, wie für viele andere.
1: Nee, tatsächlich komme ich eigentlich sehr gut damit klar. Also ich mhm. muss dazu sagen, ich habe auch einen Mitbewohner, der äh, hin und wieder mal zu Hause ist, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Ja. Äh, das heißt, ganz alleine bin ich in den Zeiten auch nicht. Aber für mich hat sich mein Alltag in dem Sinne, also außer dass ich natürlich nicht auf Tour sein kann oder proben kann, ja. äh, nicht so stark verändert. Also ich komme eigentlich relativ gut zu Hause, klar. Mhm. Und das finde ich dann sehr interessant, die ganzen extrovertierten Kolleginnen und Kollegen in Social Media wahrzunehmen, wie die da äh, teilweise... Doch ein bisschen mehr Probleme haben, damit klarzukommen. <lacht>
0: das hast du sehr diplomatisch ausgetauscht. Wir nennen ja keine Namen. Insofern können wir da äh, drüber reden. In der Tat ein interessanter Faktor, den du da ansprichst. Ähm, und wenn man es mal ein bisschen näher jetzt betrachtet, dann kippt das ja auch gerade. Diese, mhm. diese, diese, diese Streaming-Stimmung. Äh, kippt gerade. Zum einen denke ich, weil jeder Künstler und jede Künstlerin jetzt wirklich allmählich das Bedürfnis hat, ich will jetzt auch wirklich wieder auf die Bühne. Hm. Zum anderen aber ähm, glaube ich, möchte das Publikum, wenn es diese Streaming-Geschichten-Konzerte schaut, auch eine Qualität haben, die nicht gleich ist, das kann sie niemals sein, ja. aber zumindest so adäquat ist, ja. dass man es einigermaßen ertragen kann. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, absolut. Ja.
1: absolut. Also deswegen habe ich zum Beispiel mich auch bewusst dagegen entschieden, irgendwie was live von zu Hause zu streamen oder ja. so, weil ich einfach auch als Konsument mir sowas wahrscheinlich nicht so gern anhören würde. Mhm. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass der Live-Aspekt an sich natürlich auch schon reizvoll ist, ja. aber wenn schon, denn schon. Also, die Tonqualität sollte schon so ein Mindestmaß haben, dass ja. man, weiß nicht, das, was man als Interpret da ausdrücken möchte, auch irgendwie ankommt. Mhm. Ähm, insofern war meine letzte Livestream-Belegenheit für mich natürlich ein Luxus, dass ich da so ein ganzes Team um mich ja, hatte, absolut. und die dann für hohe Qualität gesorgt haben. Ja. Aber zu so einer regelmäßigen ja, Wohnzimmergeschichte <lacht> würde ich mich, glaube ich, nicht Überreden
0: lassen können. Hinreißen lassen.
1: Ja. <lacht> Verstehe. Ja,
0: und äh, ich denke mal, jetzt äh, sind wir auch Gott sei Dank über diesen Zenit raus, äh, wo mhm. diese Streams auch tatsächlich weniger werden. Mhm. Der Einzige, der damit wieder anfängt, aber das, äh, also nach einer Pause, tatsächlich jetzt wieder anfängt, weil das Publikum es unbedingt wieder haben wollte. Was aber eben auch an der Qualität liegt, ganz eindeutig, ist Daniel Hope. Der hat ja diese Hope-at-home-Geschichte gemacht ja, ja. und äh, nach einer guten Woche Pause, wo auch seine Familie zu Recht gesagt hat, wir möchten unser Wohnzimmer ja. eigentlich wieder gerne für uns, ja. ähm, machen die jetzt, äh, weil wirklich, wirklich viele, viele, viele Menschen gesagt haben, wir vermissen das. Ähm, ja. Machen die mit dieser Geschichte in leicht veränderter Form weiter. Sie gehen nämlich jetzt nach draußen an verschiedene Orte ah, ja, in super. Berlin zum Beispiel oder je nachdem, wenn das Reisen wieder erlaubter ist, auch nach äh, an andere exponierte Orte Deutschlands. Und äh, ja. aber das ist eben die Qualität. Da hast du ein Kamerateam und da hast du ein äh, sehr gescheites Tonteam auch und mhm. äh, um das dann nach Hause wirklich auch adäquat äh, transportieren zu können.
1: Klar, und das kann sich natürlich auch nicht jeder von uns leisten. Also ja. insofern. Da sitzen ja, ja auch die Öffentlich-Rechtlichen
0: äh, dahinter mit Arte ja, und so. Da ist natürlich ein bisschen mehr Geld, was wir ja letzten Endes auch zahlen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Als ja, ja. Ja. Mario, was, ähm, was bestimmt denn deinen Tag im Moment, wenn du ihn schon äh, zu großen Teilen äh, auch alleine verbringst?
1: Ähm, also ich muss sagen, so am Anfang der ganzen Geschichte war ich noch total motiviert, meinen üblichen Nicht-Tour-Tagesablauf äh, quasi irgendwie einzuhalten.
0: Den Nicht-Tour-Tagesablauf?
1: Genau, also mein <lacht> Zuhause-Tagesablauf, wenn ich nicht auf Tour bin. Also ah, erstmal aufstehen ah, und Nicht-Tour, okay. Mhm. Genau, also ja. Mhm. Äh, und quasi nicht so viel daran zu verändern, aber wenn man dann eben immer weniger konkrete Ziele vor sich hat, äh, lässt die Motivation irgendwie mit der Zeit auch so ein bisschen nach. Mhm. Andererseits fallen einem dann die ganzen Sachen auf, die man sonst ein bisschen vor sich hergeschoben hat, mhm. wie zum Beispiel... Äh, Zimmereinrichtungen oder andere Interessen, die man ja nicht so intensiv verfolgen konnte, wie man vielleicht wollte.
0: Herr Hering, also, möchten Sie dann, einige Beispiele nennen? Ja, sehr gerne.
1: <lacht> 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 Zum Beispiel habe ich mir so ein paar neue Möbel geholt, damit mein Zimmer endlich mal präsentabel aussieht. Okay, aber online, äh, online
0: bestellt, weil ja, die ja, Geschäfte hatten genau. ja zu, ja. genau.
1: Ja. Oder eine Gitarre bestellt, weil ich das irgendwie immer mal lernen wollte.
2: Das ist ja cool.
1: Und Zusätzlich bin ich auch sehr passionierter ähm, Computerspieler und da hat sich einiges an äh, Spielen über die Jahre angehäuft, wo man jetzt mal so ein bisschen dran arbeiten kann, den Stapel etwas kleiner zu machen.
0: Würdest du mir glauben, wenn ich jetzt sage, dass wir da eine riesige Gemeinsamkeit haben? Oh, wirklich? Ja, haben wir. <lacht> haben wir.
1: Das ist ja schön, ja. da wird man wenigstens nicht gleich verurteilt.
0: Im Gegenteil, eine Leidenschaft, die äh, wir zwei übrigens mit noch einem äh, durchaus bekannten Musiker teilen, mit Kian Soltani, nämlich. Ah, ja, ja
1: mit dem kenne ich, ja, äh, kenn ich ja auch sehr gut. Eben, Ja,
0: <lacht> Da dann weißt du das, ja. Also der ist äh, auch, also ich muss auch ehrlich sagen, äh, als das Ganze losging, äh, mhm. und ich äh, dachte auch, oh Gott, dann das ist nicht schön, auch auf der finanziellen Seite nicht schön, aber dann hast du jetzt wahrscheinlich viele Wochen und Monate frei und hatte mhm. mir schon meinen ganzen Stapel äh, sozusagen hier bereitgestellt. Ja. Äh, und äh, nach einer Woche brach das um, jetzt steht der Stapel immer noch ungespielt da. Ach
1: nein, naja, also es klang ja so, als hättest du wirklich viel zu tun gerade.
0: Ja, ja, es, das, das, ja. Ist, das ist, das ist na, ein Segen, selbstverständlich in diesen mhm. Zeiten. Äh, trotzdem schade, um... Äh, zum Beispiel Resident Evil Nemesis, <lacht> mm
1: -hmm.
0: um es zu sagen. Aber also du
1: bist jetzt wirklich gar nicht dazu gekommen. Nein,
0: gar nicht. Aber, ja, aber, aber du scheinbar. Leid. <lacht> <lacht>
1: also Spielst ich spiele du, mit dir.
0: <lacht> Spielst, du, äh, Spielst du PC oder Spielst du Playstation? PC, ja. Ja, PC, PC okay. e was, 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 Master Race. <lacht> <lacht> was, was stand da gerade so auf dem Plan weil die auf dem Speiseplan, die letzten Wochen? Ähm,
1: jetzt gerade Assassin's Creed Odyssey. Guck an. Das ist ja, ja anscheinend auch so ein richtiger Brocken, der ja. sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und Kann ich mich auch
0: sehr mit anfreunden ja. mit dieser Wahl, zum Beispiel. ja.
1: Naja. Ah mhm. Genau.
0: Und weiter? Da äh,
1: sonst habe ich noch so ein Standardspiel, was jetzt nicht besonders tiefgründig ist, äh, CSGO. Das ist mehr so mhm. kompetitiv ja. Teamspiel. Ja. Ja. Da ja. habe ich auch meine Online-Freunde, mit denen ich das äh, sehr gerne interaktiv gestaltet. Okay. <lacht> Aber ja, das sind so gerade meine Hauptspiele. Okay. Das
0: kann auch mal in die Nächte gehen,
1: ne? Ja, absolut. Ja, ja ich bin <lacht> sowieso eine Nachteule.
0: <lacht> ja, was, vielen, was du mit vielen Künstlerinnen und Künstlern oder künstlerisch Angehauchten, wie mir, gemein hast, also so ab 20 Uhr werde ich richtig kreativ.
1: Ja, ja, vor allem werde ich da erst richtig wach. <lacht> ja,
0: genau. Wie gut, dass die meisten Konzerte abends liegen, ne? Genau, genau. <lacht> da geht bei mir auch so richtig das Hirn an. Mhm. Und, äh, ja, ich hatte mich dummerweise schon wieder so äh, sieben bis zehn Tage dran gewöhnt und musste mich dann echt wieder entwöhnen, weil mhm. klar, wenn du erst drei, vier Uhr morgens dann irgendwie äh, im Bett liegst, dann kannst du natürlich nicht sagen, jetzt muss ich mal um neun wieder aufstehen, ne? Ja. ja, ja. Das ist, ist, ist schon ganz klar. Ja. Wie wie ernährst du dich denn
1: <lacht> gerade? Ähm, also dadurch, dass wir uns ja jetzt weniger bewegen, im Sinne ja. von rausgehen und so weiter, wenn man es nicht aktiv verfolgt, was ich nicht unbedingt tue, ähm, <lacht> esse ich auch ein bisschen weniger, das heißt Frühstück und eine größere warme Mahlzeit am Tag, je <lacht> nachdem. Das hört sich gerade an,
0: <lacht> an wie im Krankenhaus oder wie in so, so einer so eine Entwöhnungsklinik.
1: <lacht> nee, also ich, ich finde das ganz angenehm eigentlich.
0: Eine warme Mahlzeit am Tag muss sein. Ja Ja, das muss auf jeden Fall sein.
1: Wobei ich es schon vermisse, in den verschiedenen Ländern, eben die verschiedenen äh, kulinarischen Genüsse ja. erleben zu dürfen. Also ja. vor allem, also habe ich ja eine starke Beziehung zu Japan als Halbjapaner ja. und sollte eigentlich Anfang Mai gerade da sein für das Festival der Volljournée ja. und das wurde natürlich auch abgesagt und somit bin ich nicht in Japan und im Juli werde ich auch nicht nochmal in Japan sein. und mhm nagt schon sehr an mir. Ich habe ja. schon tatsächlich öfter geträumt, dass ich in Japan bin, nur wirklich? um das Essen zu essen.
0: <lacht> das sind dann wirklich Entzugserscheinungen. Ja, mein Lieber okay. ja. Ähm, Wenn du zu Hause dann dich ernährst, <lacht> kochst du selber?
1: Ja, also je nachdem, ob man das als Kochen bezeichnen kann, mal mehr oder weniger, ja.
0: Okay. Okay. Das heißt also nicht unbedingt dann japanisch angehaucht mit äh, mehr, mehreren Finessen oder?
1: Nee, leider nicht, weil ich da einfach wahrscheinlich zu hohe Ansprüche habe und dann enttäuscht wäre, wenn ich diesen Standard nicht äh, erfülle. Okay. Also das, was man vielleicht noch als japanisch bezeichnen könnte, ist so ein Lachsfilet mit Teriyaki-Soße. Ja. Das kriegt man noch einigermaßen gut hin, aber ja. alles, was so ein bisschen komplexer wird, äh, Probiere ich lieber gar nicht erst.
0: Ja, also es gibt tatsächlich ja einige Kolleginnen und Kollegen von dir, die entwickeln geradezu eine Kochwut gerade. Ja, ja, ja. Das <lacht> ja.
1: verfolge ich auf meinem Instagram-Feed auch sehr. Was aber lustig ist. Und
0: das finde ich durchaus auch, ist ja auch eine kreative Seite, ne? muss Absolut, man dir sagen. Ja, ja. Ja.
1: Klar. Und ja. es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo man dann wirklich Appetit darauf kriegt. Total. Was präsentiert wird, ja.
0: Total. Mhm ja ich konnte ich jetzt echt Geschichten erzählen also das ist, das ist großartig gut also das das aber gibt es Momente am Tag wo du sagst ähm, also langweilig wird dir scheinbar nicht oder nee. kommt ab und zu so ein Gefühl auch mal also nicht so der Drang nach draußen und dem Motto ich möchte natürlich möchtest du unbedingt wieder möchten der ganzen Kolleginnen und Kollegen möchten halt wieder, klar, aber jetzt mhm. auch so übertagt, dass du mal sagst, irgendwie so, jetzt ist mir auch wirklich langweilig und ich weiß nichts mit mir anzufangen, das hast du nicht.
1: Nee, also selbst wenn sich so ein Gefühl einschleichen würde, wüsste ich ja, was ich alles theoretisch machen kann. Da muss ich halt nur eine Sache von diesen tausend Sachen machen und dann wäre mir ja nicht mehr langweilig. Ja. Aber ja, eine Sache, die ich natürlich <lacht> vermisse und die ich jetzt nicht einfach machen kann, ist zum Beispiel kann man musikalisches Proben. Ja. Das ja, also das vermisse ich schon, ja. muss ich sagen. Ja.
0: Wie, wie viel Zeit oder wie viel Zeit nimmt Musik an im Moment bei dir in Anspruch am Tag?
1: Ähm, aktives Üben, mhm. sehr schwankend tatsächlich. Mhm. Also, ähm, ja, jetzt so vor dem vor dem letzten Konzert habe ich natürlich endlich wieder etwas mehr geübt. Ja. Ähm, und sonst, je nachdem, ob ich irgendwie. Lust habe, gerade mit irgendjemandem zum Beispiel ein Video aufzunehmen, ja. oder ob mich ein Stück, was ich in hoffentlich einem halben Jahr dann sowieso spielen äh, darf, gerade reizt, äh, dass ich da schon mal vorarbeite und das übe. Ja. Oder jetzt ist gerade auch im Gespräch, dass ein Festival, was abgesagt wurde, vielleicht doch in digitaler Form noch stattfindet. Das heißt, da habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Motivation, mhm. äh, vor allem auch, weil das viel Kammermusik beinhaltet mich da gut vorzubereiten mhm. und so weiter. Aber es ist relativ flexibel gerade. Okay.
0: Du hast gut ein, gutes Stichwort gesagt gerade, was, also ein Festival, was eventuell doch in anderer Form stattfindet. Man sieht an, und es werden Tag zu Tag mehr, beruhigend mehr, an vielen Opernhäusern, Konzerthäusern, kleinen Sälen, wie aber auch größeren Sälen, Festivals, dass die allmählich sich wieder öffnen mhm. mit allen natürlich gebotenen Sicherheitsmaßnahmen und nicht unbedingt nur auf, auf Streaming setzen oder auf äh, Geisterkonzerte, sondern äh, Wiesbaden macht es gerade vor, die haben einen Ersatzspielplan bis in den Sommer, bis in den äh, weit in den Juni rein äh, in großartiger Besetzung vor Publikum auf die Beine gestellt. Aha. Ja, äh, was ab morgen losgeht. Das sind also 200 Menschen wenn es auch natürlich das Vierfache oder Achtfache mhm. sein könnte, äh, im, im äh, Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Und äh, tatsächlich äh, kein Orchester selbstverständlich, aber da mhm. werden eben dann Opernhighlights mit großen Stars gespielt, die einfach in der Nähe von, von Wiesbaden sind. Also Aha. wirklich Topstars. Äh, daran sieht man, es geht.
1: Ja, weil ich natürlich auch sehr gespannt bin, wie sich so ein Konzert dann anfühlt. Also sowohl als Publikum als auch ja. als äh, Musiker.
2: Ja.
1: Wenn man da vor einem, naja, nicht annähernd gefüllten Raum, aber trotzdem quasi die maximale Kapazität auslastend ja. äh, spielt oder singt. oder.
0: Es ist natürlich völlig ja, das anders. Das auch seltsam Und, sein. Ja. Und du schaust als Künstler auf Masken. Ne? Auf, auf Mundschutzmasken, ah, ja, 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 klar. Ja. Das will ja nicht anders gehen. Ja. Aber ähm, da bin ich tatsächlich mit, mit mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen von dir der Meinung, ähm um es mit mit ähm, dem Tenor äh, zu zitieren, den, den ich schon gesprochen hatte heute, es ist doch scheißegal, <lacht> ob, ob da irgendwelche Masken dann sind oder ob ja. wir vielleicht sogar Handschuhe tragen müssen. Hauptsache, Eben. das Publikum ist in irgendeiner Form wieder da und wenn es nur drei ja, ja. Leute sind äh, und der Künstler ist auf der Bühne und äh, das wird lange dauern, bis es wieder zu einer Art Normalität kommt, Absolut, denke ich. Ja, Ewig ja. vielleicht sogar dauern.
1: Ja. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung oder den Wunsch vielleicht, dass diese Zeit so als Wiedergeburt der Kammermusik entdeckt werden kann, ja. weil größere Besetzungen sind ja jetzt wahrscheinlich erstmal nicht möglich. Richtig. Und dann Kammermusik in kleineren Rahmen mit wenigen Leuten, das denke ich, wird eines der ersten Sachen sein, die wieder einigermaßen normal möglich sein werden. Unbedingt. Und insofern ist das für mich persönlich, was äh, als ja, was man als Chance sehen kann, ja. eben die Kammermusik wieder mehr in den Fokus ja. zu Klicken. Weißt du, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob du es ob mitbekommen hast, aber ich äh, mache seit mittlerweile auch über acht Wochen jeden Nachmittag einen Fernseh-Livestream aus der Leishalle in Hamburg. Und ah. ähm, äh, der ist tatsächlich so konzeptioniert, dass es neben Talks mit ähm, Musikern oder Gästen, mhm. Politik, Kultur, Wirtschaft, ähm, jede Menge Kammermusik gibt. Weil mhm. du musst natürlich Auflagen auch auf der Bühne erfüllen, äh, damit mhm. die Abstände da eingehalten werden, ja. aber ähm, sowohl das Publikum, das merke ich an den Reaktionen, ähm, an den Streaming-Reaktionen, weil das ja. ist natürlich noch ohne Publikum, ja. Ja. Äh, aber eben auch an mir selber, wie sehr ich das schätze, weil ich habe ja. jetzt sozusagen den Luxus gehabt, zwei Monate, Montag bis Freitag, jeden Nachmittag ein Herrliches Kammerkonzert zu hören. Vom Streichquartett über Fagottquartett, was ich für Besetzungen gehört habe, von mhm. denen ich nicht mehr wusste, dass sie existieren in dieser Form, geschweige ja. denn Musik dafür existiert. Also ähm, ich bin da komplett bei dir. Was du also hast sagst. du sehr
1: viele Privatkonzerte für dich persönlich bekommen.
0: Ja, die ich dann, die ich dann also die ich arbeiten durfte, also moderieren durfte. Mhm. Aber das Wort durfte ist, durfte ist in diesem Falle wirklich wörtlich zu nehmen. Mhm. Äh, das habe ich, das empfinde ich mittlerweile als ganz großes Privileg. Ja. Ähm, was übrigens auch dem zugutekommt, dass es eben mit einem Kamerateam äh, und einem Tonteam mit fünf Leuten hinter der Bühne über die Bühne geht, die sonst ähm, äh, beispielsweise die großen Arenen dieser Welt äh, beschallen, also für die mhm. Tontechnik sorgen oder die Kameraleute, die sonst den Tatort filmen, die mhm. alle eben nichts zu tun haben ja. und deswegen äh, dankbar sind für jede Aufgabe natürlich, die sie, ja, sie gerade bekommen und dementsprechend ist es eben von Ton und Bild auch professionell nach draußen ja. hin, äh, ja. was, was dem Publikum auch gut tut einfach, das mhm. ist, das ja, ist ja, einfach absolut. so. Ja. Insofern, die Kammermusik, eine quasi Wiedergeburt, das ist ein, das ist ein guter Aspekt und ein guter Wunsch, finde mm. ich. Gibt es denn tatsächlich bei dir schon irgendwelche Aussichten? Gibt es schon Anfragen äh, für die ersten Konzerte wieder?
1: Ähm, also Anfragen in dem Sinne, dass es um neue Konzerte äh, geht, tatsächlich relativ wenig in mhm. der Zeit. Mhm. Aber für mich, ich werte das schon als Anfrage, wenn von einem Konzert noch keine Absage <lacht> gekommen ist, sondern ja, erst mal tatsächlich noch der Vertrag hingeschickt wird, ja. äh, was letztens tatsächlich passiert ist. Also insofern
2: äh,
1: gibt es noch Konzerte, die theoretisch stattfinden könnten, weil sie noch nicht abgesagt wurden. Ja. Und sonst, ja, also die nächsten Sachen, die in Planung sind, sind dann natürlich erst in der kommenden Saison.
0: Ja, Also ab, ab Herbst da. dann.
1: Mhm. Genau, genau. Sowas. Mhm. Aber selbst da ist es ja noch Unsicher, ob da alles stattfinden ja. kann, wie geplant.
0: Also wenn nicht ein irgendwie medizinisches Wunder passiert, in Form hm. einer, einer, einer Impfung, ja. wie auch immer man sie bezeichnen will, dann denke ich, muss, müssen wir alle so realistisch sein, um zu wissen, ja. dass äh, die Normalität, wie wir sie vor Corona gekannt haben, äh, definitiv noch lange auf sich warten lassen ja, wird. Absolut. Ja. Aber ich glaube, wirklich wichtig ist, dass man überhaupt wieder in veränderter Form auf die Bühne zurück kann und das Publikum in den Saal zurück kann. Ja, ja. Was fehlt dir am meisten außer der Musik gerade auf der ähm, Live eben Eb das, das Reisen? Das Reisen fehlt dir tatsächlich.
1: Ja, ich gehöre noch nicht zu den Musikern, für die das Reisen der nervige Teil <lacht> einer Tour ist. <lacht> also ich mag es tatsächlich gerne in andere Kulturen und ja Erlebnisse einfach einzutauchen mhm. äh, ja und klar gibt es da auch manchmal Situationen die ein bisschen stressig sind aber ich glaube da bin ich anpassungsfähig genug um das trotzdem genießen zu können ja.
0: Anpassungsfähig <lacht> und gleichmütig genug um eine äh, ja, Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. ähm, wenn du aufs vergangene Jahr zurückblickst, was ist da so ein besonderes Reisehighlight für dich gewesen? Im besten Fall damit verbunden mit Musik
1: Tatsächlich ähm, das gesamte halbe Jahr, bevor die ganze Corona-Geschichte angefangen hat, ja. da war ich, glaube ich, so viel unterwegs wie bisher noch gar nicht. Ähm, angefangen von einer Solo-Tour in Japan, mhm. dann eine Kammermusiktour mit dem Geiger Emanuel e e Jack Narurian durch Japan.
0: Großartig, ja.
1: Dann äh, eine China-Tour im Januar noch. Mhm. Das war tatsächlich das erste Mal, wo so gemerkt hat, also das, da bin ich halt schon in Kontakt mit dieser ganzen Thematik gekommen, ja. äh, bevor das überhaupt alles so ernst in Europa losgegangen ja. ist, weil das war genau die Zeit, in der quasi in China die ersten Maßnahmen schon angefangen haben, ähm, das so ein bisschen in Schacht zu halten. Ich bin ja dann innerhalb von China auch viel geflogen und mit jedem Flug oder mit jedem Flughafenbesuch wurde die Anzahl der Maskenträger und der ähm, wie soll man es nennen, der Leute, die die Temperatur messen von Leuten, mhm. äh, Passagieren, äh, ist auch konstant gestiegen. Also da habe ich auch gemerkt, oh, das könnte, könnte unkontrollierbar werden, wenn mhm. das so weitergeht. Vor allem auch, äh, als ich erlebt habe, wie die Nies- und Hustetikette in China <lacht> ja. funktioniert, beziehungsweise eben nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, und ich bin dann tatsächlich auch ziemlich erkältet wieder in Deutschland angekommen, und habe dann vermutlich einen der ersten Corona-Tests hier machen lassen, damit ich auf der sicheren Seite bin. Aber der ist zum Glück negativ ausgefallen. Ähm, ja, also genau. Und dann war ich noch vorher in der Türkei. Das war auch toll. Und ein Tag in Korea. Das war auch super. Mhm. Also wirklich genau vor der Zeit, bevor die ganzen Einschränkungen, äh, Einschränkungen angefangen haben, hatte ich das Glück, diese ganzen Reisen schon gemacht zu haben. Und quasi die Zeit, wo das dann angefangen hat, war bei mir sowieso eine etwas ruhigere Zeit. Verstehe. Das heißt, ja, eigentlich für mich persönlich ganz gutes Timing gewesen.
0: Und du kannst sozusagen aus äh, diese, dieser Erinnerung, diese diese ähm, Exzesse <lacht> im positiven mhm. Sinne letztes Jahr, die kannst du, hütest du gerade so wie ein Schatz äh, und äh, holst dir davon noch ein bisschen Energie hoffentlich zurück.
1: Ja und man kann das man hat ja jetzt auch mal Zeit das alles zu verarbeiten ja. sonst ist man immer nur da und da und realisiert das eigentlich gar nicht so fort ja. absolut aber
0: ja. versprichst du mir dass du mir in irgendeiner Form vielleicht eine WhatsApp oder so schreibst falls ich es übersehen sollte wann dein erstes Konzert wieder sein wird egal ob Streaming oder dein nächstes Konzert egal ob ja. Streaming weil das würde ich dann schon gerne irgendwie verfolgen oder auch kundtun in Klar, diversen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen.
1: Ja, mal sehen, wann das soweit sein wird. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich darüber sagen darf, aber es geht um das Spannungsfestival, was ich vorhin meinte.
2: Mhm.
1: Das wird eben vielleicht in Berlin ähm, aufgezeichnet. Das eventuell. ist im Sommer, ne? Also das ist Mitte Juni, ja. Genau, ja. Also in dem ja. Monat. Frühsommer, ja. ja. Genau. Und da, das wird ziemlich wahrscheinlich so stattfinden und da werde ich auch Teil davon sein.
0: Dann äh, werde ich dir und uns die Daumen drücken dafür, dass, ja, das, dass, dass das geht. Das wäre für mich ja. auch schön, ja. Du hättest mich da zu Ja, genau. Ja, das mhm. ist sehr gut. Und dann bleibt uns beiden für den Moment äh, der Deal, sobald möglich, ne? Ja. Werden wir uns sehen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Äh, gegebenenfalls können wir ein kleines Online-Duell demnächst starten, wenn es zu lange oh, dauern ja. sollte. Sehr du wirst mich also, im Lenken schlagen. Ich bin aus was willst du denn online? <lacht> alles Mögliche. Das möchte ich hier nicht
1: so laut finden. Das, das
0: gebe ich dir nachher noch persönlich <lacht> du privat. mit okay, auf du den Weg. <lacht> <lacht> ja, mein Lieber. Aber das kriegen wir hin. Versprochen. <lacht> okay, alles klar. Mario war mir ein großes Vergnügen. Ja. Ehrlich. Ich danke dank dir sehr und äh, versuche die Zeit jetzt noch zu genießen. Es werden wieder andere kommen und äh, ja. es wird alles glorios.
1: Ja, denke ich auch, absolut.
0: <lacht> alles klar. Ich danke ja, dir sehr. Bis bald. Bis bald. Tschüss, mein Ciao. Lieber. Ciao.